0: Das ist Bern einfach, am Donnerstag, 14. Oktober. Mein Name ist Dominik Feusi. Vis-à-vis von mir, respektive verbunden übers Internet, sitzt Sebastian Brielmann, Redaktionsleiter, ähm, im Homeoffice in Basel. Äh, das ist die Bern-Basel Connection, wo jetzt halt Zürcher heute mal erdauern müssen. Das finden mir aber grundsätzlich gut. Heute in Bern nicht wahnsinnig viel los. Entscheidender finde ich, und über das müssen wir reden, ein Auftritt vom äh, Bundesrat Uli Maurer äh, bei der OECD in Washington. Er hat dort ähm, mitgemacht, ähm, bei einem Beschluss von der OECD die Mindeststeuer von 15% global einzuführen. 140 Länder waren dort dabei. Gewesen. Ähm, er hat aber betont, er hätte nicht Applaudiert am Schluss äh, zu der Reform. Er hat nicht applaudiert, weil die Reform zu Verwerfungen führen wird. Ähm, natürlich im Inneren bei uns. Äh, bei zwei Drittel der Kantone haben tiefer Mindeststeuersätze als 15%. Das wird man müssen anpassen müssen. Die Schweiz macht auch einfach mit bei einem internationalen Steuerkartell. Was löst das bei dir aus, Sebastian?
1: Zuerst ähm, einmal möchte ich sagen, dass du natürlich meine Heimatstadt ganz grandios ausgesprochen hast. Das äh, freut mich, ist nicht selbstverständlich. Ähm, oh, ich weiss, ich mein... wie das
0: geht. Das ist... natürlich. Basel.
1: Ja. <lacht> natürlich weniger freut mich. Du hast es ähm, schon leicht angedäunt, ist, ist selbstverständlich. Ähm, Uli Mour und seine Aussagen, auch wenn sie sicherlich defensiver sind als vor. Ähm, äh, Vertreter von anderen Ländern. Er sagt ja zum Beispiel, es sollte eigentlich umsetzbar sein. Er sagt, es sind nur rund 200 Firmen betroffen und auch der, eben der Prozentsatz, 15%, das ist nicht so weit weg ähm, von dem, was wir kennen, wenn zwei Drittel von der Kantonen leicht runter sind. Im Moment, ich finde das einfach kein gutes Zeichen, erstens, wie du sagst, in so einen Kartell go und zweitens, das mag ja sein, dass das nur äh, rund 200 Firmen aktuell sind, aber wir sind ja auf dem, auf dem Markt. Wir wollen mehr von solchen gute große Firmen, wir wollen die anlocken, wir wollen attraktiv bleiben und für die tut mir jetzt das nicht ein Wahnsinnszeichen, ähm, wenn ein bundesroter Finanzminister darauf mal sagt, das ist okay und eigentlich ein Standortvorteil ein bisschen gar einfacher weggeht. Das ist so
0: und ich habe auch ähm Befürchtung, wo man einfach muss haben, wenn man ein bisschen Wirtschaftsgeschichte kennt, ist, dass es nicht bei diesen 15 bleiben wird und es wird nicht bei diesen 200 Firmen bleiben. Einfach damit die Hörer noch gut informiert sind, die die Schätzung, die kommt davon, dass nämlich die Mindeststeuer nur soll gelten soll für Firmen mit mehr als 750 Millionen. Franken-Umsatz und das sind etwa 200 Unternehmen in der Schweiz. Es sind aber Unternehmen natürlich, wo rein in Franken gerechnet sehr viel zu den Staatseinnahmen beitragen, ähm, und zwar von Bund und Kantone. Äh, insbesondere im Kanton Basel äh, muss ich wirklich sagen, das wird für Verwerfungen sorgen und vor allem es wird dafür sorgen, dass der Steuerwettbewerb nicht mehr so ist, wie er ist und weniger Steuerwettbewerb. Bedingt immer, führt immer zu schlechteren staatlichen Leistungen, weil dort mehr Geld ist. Mehr Geld umeinander heisst äh, Ineffizienzen, man wird Geld ausgeben für irgendwelche Kampagnen, man wird Geld ausgeben für irgendwelche Strukturenhaltungen, sei es in der Wirtschaft, sei es in den Sozialversicherungen. Da ist plötzlich dann mehr ume Und das ist die grosse Frage, die leider heute Ueli Mauer noch nicht beantwortet, wenn dann mehr Geld herum ist. Was macht man denn? oder? Tut man denn den Staat aufbleien um diese Summe? Oder tut man äh, diese Sache vielleicht zum Beispiel neutral umsetzen? Das wäre meine grosse Frage.
1: Ja, und ich, ich, ich finde es auch schade, dass er, dass er da das nicht schon konkreter beantwortet und, und das ein bisschen plakativ, äh, fast schon ein bisschen zu vereinfachend, banalisierend sagt, ja, ja, es ist ja nicht so schlimm, wie am Anfang befürchtet, das können wir noch nie Volksabstimmung lösen, irgendwie kann man denn das schon äh, mit, der, mit dem Parlament und in den Kanton anpassen, für so eine schwerwiegende, ähm, Änderung, und du hast es angesprochen, auch mit so vielen offenen, wichtigen Fragen, ähm, habe ich das ein bisschen zu, zu trivial gefunden, wie, wie lockerer das jetzt äh, gegenüber äh, den Medien erklärt hat. Ich hoffe, das ist nur, das, äh, nur der Anfang und äh, man wehrt sich, sich jetzt dagegen an, wäre äh, äh, von einzelne Player-Politik, Wirtschaft, von denen haben wir auch noch relativ wenig gehört bis jetzt. Also,
0: gemäss der Handelszeitung konnte der Uli Moore irgendwie zwei Erleichterungen für die Schweiz können aushandeln. In Washington, respektive, man macht das jeweils vor diesen entsprechenden Gipfel. Ähm, die beziehen sich beide auf, auf die Bemessungsgrundlage, oder? Weil die Schweiz ein relativ teures Land ist, ähm, hat er offenbar geschafft, dass man bei den Abschreibungen weiss, dass man das irgendwie mit bezieht und so. Das ist natürlich klar, oder? 15% Mindeststeuer ist grundsätzlich schlecht, weil es den Wettbewerb aushebelt. Aber die entscheidende Frage ist doch immer, von was? 15 Prozent? Ja, klar. Oder? Und, aber es zeigt eben, dass die Strategie der Schweiz ist nicht die, die sozusagen globale... Es ist eigentlich ein erstes globales Politikprojekt. Oder? Mhm. Eigentlich, ähm, bis jetzt hat man das irgendwie alles nicht angebracht. Und ausgerechnet bei den Steuern bringt man es an. Aber wir, offensichtlich haben wir uns nicht darauf sind wir nicht darauf aus, gewesen, das zu verhindern, sondern einfach uns daran ein schmuggeln oder eben ein paar Sachen auszuhandeln. Und da frage ich mich schon, ob das die richtige Strategie ist. Siehst du das auch so?
1: Ja, und ich habe das Gefühl, es ist, ist nicht die richtige Strategie, auch wenn man das vielleicht. Ähm der Wirtschaftsplayer als als Erfolg kann verkaufen und du hast es gesagt, oder von was zieht man am Schluss äh, äh, die die, die Steuern noch ab? Das ist klar. Vielleicht ist es für gewisse finanziell am Schluss tatsächlich nicht so tragisch, ähm, obwohl man eigentlich die Leute an der Daten so die messen, finde ich da auch Symbol nicht gut, wo wo ausgesendet wird.
0: Ja, das ist die eine Geschichte vom heutigen Tag. Die andere hat auch mit einer internationalen Organisation zu tun oder mit Soft-Law, wie man dem sagt, wenn internationale Organisationen einfach so Empfehlungen verabschieden, aber gleichzeitig mit schwarzen Listen drohen. Bei der zweiten Geschichte ist es nicht ganz so, aber gleich ähm, die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte hat sich eingeschaltet in, ein, in einen Rechtsschritt, von der Schweiz. Du weisst mehr davon.
1: <lacht> genau. Und zwar klagen ja ähm, die sogenannten, man muss sie glaube ich, sogenannte Klimaseniorinnen, ähm, 150 sind es, glaube ich, außer zwei kennt man keinen Mensch dort, ähm, gegen die Schweiz. Ich meine, vor fünf Jahren hat das Ganze ungefähr angefangen. Sie beschweren sich, dass die Schweiz ähm, zu wenig macht in Sachen Klimaschutz und insbesondere ältere Frauen ähm, bei höheren Temperaturen im Sommer stärker leiden als ältere Männer und natürlich als jüngere Menschen ähm, insgesamt. Und äh, die erste Hürde, was ja schon überraschend gesehen ist, ähm, hat, hat, hat die Klage genommen. Und dass jetzt sogar noch ähm, die Hochkommissarin für Menschenrecht äh, da persönlich äh, eingrifft, und das gut heißt, dass Sie gemäß NZZ ähm, sehr selten, dass mal irgendwelche ähm, Sonderberichterstatter von der UNO am äh, Europäische ähm, <lacht> Gericht Gerichtshof für Menschenrechte Intervenieren Sie normal, aber sicher nicht die Hochkommissarin. Und ich meine, das ist ein grotesker Fall, weil Dominik, du weisst es, du hast das vor fünf Jahren in der Basler zeitung geschrieben, ähm, wenn die Klage durchkämte, ähm, dann würden wir von einer verschwindend kleinen, ähm, kleinen ähm, Temperaturerhöhung verhindern. Und das mal schnell eine Quizfrage. ich habe nämlich vor mir. Weißt du noch, ähm, wie viel Grad äh, Temperaturerhöhe wir könnten ähm, verhindern, wenn die durchkommt. Das Sie in dem Titel gesehen damals. Ja, ich weiss
0: ich weiss nur, ähm, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur dass ich einen, äh, einen amerikanischen Think Tank, wo ich äh, zwei drei Leute kenne, ähm, beauftragt habe, das auszurechnen. Und ich weiß dass der, der Kollege, den ich schon länger kenne, mich ausgelacht hat und gesagt ja, aber euer Anteil am globalen co 2 Ausstoß ist so gering, dass mir das, äh, wir können das schon rechnen, aber du bist dir bewusst, dass ganz viel Null rauskommt. Und er hat gesagt, ja, das ist ja gut und ich tue das dann in den Titel. Und ähm, ich weiß die exakte Zahl nicht mehr. Ich weiß einfach, ich habe gesagt, berechnet das wirklich, wie viel... Temperatur weniger hoch wäre im Jahr 2100. Also wirklich weit weg, weil ich hoffe, habe, es ist dann vielleicht noch ein bisschen grösser. Und ich weiss auch, dass es wirklich viel Null gab. Und ich weiss, dass der damalige Chef vom Dienst bei der Basel-Zeitung, ich musste ihn beknien. Und das Nacht am 9., weil eigentlich tut man einen Titel mit so viel Null, es ist völliger Schwachsinn in einer Berufszeitung. <lacht> Zeit also so er hat, hat ausgerüft und so. Und ich habe gesagt, nein, das habe ich extra noch berechnen. Das musst du jetzt drin tun. Wie viel ist es? Sechs, uns.
1: Also es sind 0,00137 Grad, also 1,37 Promille. Also verschwindend
0: gering. Ja, ich aber dann würden die, die Klimaseniorinnen würden dann einfach ein besseres Sommer haben, Sebastian. Viel besser. Ja. Oder?
1: ja, also erstens muss ich sagen, ich kann, ich kann den damaligen Abschlussdienst verstehen, dass, dass ihm das <lacht> merkwürdig äh, vorgekommen ist, äh, wenn er die Geschichte noch nicht, dahinter noch nicht kennt hat. Und zweitens äh, würde ich, ich noch zwei andere Sachen sagen, wo mir wirklich äh, bedenklich dunken in in der ganzen Geschichte. Erstens finde ich es absolut unseriös, ohne dass ich jetzt hier will, makaber ähm, wirken, dass man das Klimaseniorinnen etwas äh, einklagen, was sie gar nicht mehr werden erleben. Großartig, weil ich meine, die sind zynisch. Wir sind ja. 2050, wenn schon, müssen wir ehrlich sein und sagen, wir machen es für unsere Enkel. Und zusammen mit Greenpeace ist es, glaube ich, also, bin ich ehrlich gesagt, bitte Ehrlichkeit fordern, ja, wenn es zynisch ist. Und, und zweitens ähm, finde ich es ähm, debakulös und das haben wir im Nebelspalter meinte ich mal im, im, im Frühsommer äh, thematisiert, dass ja die ehemalige Richterin am EGMR, die Schweizer Richterin Helen Keller, hat das auch super gefunden, ähm, während dem das eigentlich von anderen Rechtsexperten nicht ganz so euphorisch äh, gesehen wird und sie finden, da gibt es natürlich schon ähm, gewisse bedenkliche ähm, Aspekte, wenn man hier plötzlich vor in Zukunft regiere Das ist eigentlich nicht aufgekommen. Das sind meine also man, zwei Kritikpunkte.
0: Man muss noch sagen, oder? Also vor der Schweizerischen Justiz ist die Klage hoffnungslos abgelehnt. Letzt beim Bundesgericht und darum ziehen die, die 150 Klimaseniorinnen auch weiter auf, äh, auf Straßburg. Und es ist natürlich, da muss ich schon auch noch einen Punkt machen. Das relativiert deine zwei Punkte nicht, da ja, bin ich voll bei dir. Aber das Interessante finde ich natürlich auch, dass das möglich ist. Oder? Also dass eben der Europäische Gerichtshof für Menschenrecht letztlich nicht mehr den Kerngehalt von Menschenrecht verteidigt auf dem Kontinent. Der Kerngehalt, wo ganz, ganz wichtig ist und wo ich voll dazu stehe. Also, da gehört das Folterverbot dazu. Da gehört auch Freiheitsrechte dazu. Als negative Recht im Sinne von negativ eben als Recht, wo der Staat sich zurückhalten muss zurückhalten, wo der Staat zurückgedrängt wird mit seinem Einfluss aufs Leben von mir und von meinen Kind, von meinen Angehörigen, von meinem Arbeitgeber, von, von, von allen in dem Land, wo etwas wenn aus ihrem Leben machen und aus ihrem Talent. Das ist nicht mehr, das ist nicht mehr das, wo der EGMR macht. Sondern eben, er, hat, er hat plötzlich gewechselt auf so eine aktivistische Schiene, wo er äh, mit in Legiferierung von, von, von Mitgliedsländern des Europarats, in die sogenannten positiven Recht, wo eben gar nicht so positiv sind, wenn man sie mal bewerten würde, eingeht, sondern wo dann einfach letztlich eine ein, ein Tribüne bietet an klima die, Klimaseniorinnen, wo mit ihren Forderungen politisch keine Chance haben und sie auch gar nicht probiert haben, muss man noch betonen, oder? Äh, irgendwie ihre, ihre Sachen auf politischem Weg äh, durchzubringen, sondern einfach irgendeine Konstruktion bastelt, um auf juristischem Weg die Schweizer Regierung äh, zu zwingen, Sachen zu machen, die eigentlich gar nicht, gar nicht politisch abgestützt und demokratisch abgestützt sind. Es geht am Schluss um eine Aushebelung von der Demokratie auf dem Umweg von äh, der Juristerei, und, und jetzt eben sie heute unterstützt durch noch eine ein UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte. Ich wette mal gern, dass die UNO Hochkommissarin für Menschenrechte, die Michelle Bachelet, muss man den Namen noch nennen, die frühere Präsidentin von Chile, eine Sozialdemokratin, eigentlich noch eine, eine gute Dame, aber sie, sie hat wirklich eine, eine Sie, sie äußert sich meines Wissens nicht zu der Situation der Frauen in Pakistan, in Saudi-Arabien. Sie äußert sich nicht äh, oder nur, nur halbherzig zu der Situation von Personen in Nordkorea. Sie äußert sich äh, höchst selten zu irgendwelchen schwierigen Fragen äh, irgendwo in Afrika oder so. Aber sie äußert sich zu den Klimaseniorinnen in der Schweiz. Grossartig, sie hat nichts anderes zu tun. Die Menschenrechte sind nie so bedroht wie für alte Damen, ältere Damen, muss man sagen, in der Schweiz.
1: Dem ist eigentlich äh, nichts mehr hinzuzufügen zu, zu der Michel Baschle, was man vielleicht noch zum äh, EGM mehr sagen kann, ist, dass er ja längst nicht auf, auf alle Klagen ähm, eintritt. Oder? Aber auf die! Und, aber auf die und äh, das finde ich auch äh, bedenkenswert und du hast es schon ein bisschen angesprochen mit dieser Umgehung ähm, von der Justiz. Die Schweiz ist ja noch in einem zweiten Fall ähm, angeklagt, aber dort als eins von 33 Ländern von portugiesischen jungen Klimaaktivisten. Und dort ist es noch interessant im Vergleich zu unseren Schweizer Klimaseniorinnen, haben sie gar nicht alle Instanzen durchgespielt, sondern sind direkt an EG mehr gegangen. Das hm auch eine, eine, eine Entwicklung, die so eigentlich nicht geht.
0: Das ist interessant und das Parlament ist im Moment dran, die Frage von Soft Law versus demokratische Prozesse in der Schweiz anzuschauen. Ich bin, ich glaube, ein Jahr her, bin ich ähm, äh, es geschehen noch Wunder und Zeichen, vom EDA eingeladen worden auf ein Podium, zusammen mit dem Christian Lövra und einem Botschafter. Und das ist lustig Wenn also, Wir müssen über Soft Law reden und es ist lustig, es war wirklich das einzige Mal in meinem Leben, wo ich zusammen mit dem Christian Leverat mir sozusagen die demokratische Einheitsfront bildet gegenüber einem äh, politisch-administrativen Komplex in diesem Land. Es war grossartig. Es äh, ist nicht so, dass wir uns nachher verbrüdert hätten, äh, äh, aber es ist gleich eine Erfahrung, die ich nicht missen will. Und das Interessante war, die Diplomatinnen und Diplomaten im Saal haben das Gefühl gehabt, der Auftritt jetzt von diesem Journalist und dem Ständerat ist ein riesiger Skandal. Aber ich habe noch eine zahlreiche SMS überhaupt, auch aus dem ETA, wo gesagt haben: Entschuldigung, sagt mal öpper und er ist wahnsinnig gut. Und so. Das ist ein Problem und wir können es fast nicht lösen. Oder? Das Problem ist ja wirklich, wie gehen wir als Demokratie mit dem Softlaw um? Wie tun wir, das, tun wir das? einfach abwehren pauschal? Das finde ich auch eine komische, komische, Haltung. Tun wir es einfach per se akzeptieren? Ist auch schwierig. Es laufen, ich weiß von der außenpolitischen Kommission im Ständerat. Darum hat man den Christian Löwer eingeladen, entsprechende Arbeiten. man, wir, wir müssen in unserem System, wir für so Sachen ja immer demokratische Prozesse entwickeln. Okay, weil weil bei uns, wir sind ein institutionelles Land und das müssen wir vorantreiben, müssen sehr genau überlegen, was machen wir, was machen wir nicht, auch zum Schluss den demokratischen Spielraum zu wahren. Unbedingt. So, das wäre es für heute. Zwei grosse Themen am heutigen Tag, die zusammenhängen, haben wir, glaube ich, können aufzeigen Ich äh, freue mich auf Feedback von euch, auf den Kommentarspalten unter nebelspalten.ch Sonst, wenn... Dass nicht euch ein Bedürfnis ist, denn hoffentlich ist ein Bedürfnis, morgen Abend wieder zuzuhören. Bern einfach auf nebelspalter.ca. Abonniert uns, wir wünschen einen schönen Abend und alles Gute. Auf Wiederhören. Das war einfach gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ein Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen. Und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts und so weiter.